0: povos que têm um forte laço e respeito pela terra, que tiram dela o seu sustento e a fazem de morada, que de repente perderam seu lar com a colonização de um país. Foram massacrados, dilacerados, tidos como selvagens e escravizados. Os reflexos são sentidos até hoje. No Brasil, Vivem mais de 800 mil indígenas, sendo eles 305 etnias diferentes e tendo 274 línguas. Nós poucos sabemos sobre eles. Generalizamos toda essa multiplicidade, reduzindo uma vasta cultura a uma imagem estereotipada de pessoas nuas com cocar, definindo tantos povos através de um único nome, índios. Olá, eu sou Patrícia Alves, pedagoga mulher negra ativista e começa agora o Educando para a Diversidade. Um programa que integra ações de uma parceria entre o Banco Santander e a Unesp em prol de diálogos sobre inclusão e diversidade. Hoje nós vamos falar sobre as dificuldades enfrentadas pelos indígenas em uma sociedade tão excludente como a nossa. Nós vamos discutir também o papel do ensino na inclusão na formação dos indígenas e na melhoria do entendimento da sociedade frente às causas ligadas a esses povos. Para essa conversa, estão aqui dois doutores em Ciências Sociais da Unesp de Araraquara, o professor Edmundo Pejion, e do campus da Unesp de Arasatuba, o professor Wilson Galego Garcia. Professores, bem-vindos ao Educando para a Diversidade. E para entendermos a, a realidade dos indígenas, é necessário a gente dar voz a eles. Para isso, nós conversamos com o Irineu, que fala um pouco sobre é, ser indígena e os sentimentos dele frente à sociedade.
1: Yo!
2: As dificuldades é, que eu enfrentei na, na sociedade são esses termos que, que as pessoas sempre estão falando que ah, o indígena ele é vagabundo, que o indígena não gosta de trabalhar, né, entre outros pejorativos para diminuir ah, o indígena. Eu, eu acredito que esse, esse, esses preconceitos, entre outros, é, ainda continua forte na, na sociedade. Né? Como militante, eu tenho acompanhado os movimentos que, que acontecem no, no Brasil sobre a questão indígena. Entre eles, o maior movimento da... da conhecido como acampamento terra livre, né? e onde os indígenas ali vão buscar os seu, o seus direitos, por mais que os seus direitos estão garantidos na Constituição de 1988, mas só que infelizmente a sociedade vê com outros olhos quando a gente luta pelos, pelos nossos direitos, vê que para que, que o, o, pra quê, entre aspas, o índio quer terra. Para que tanta terra para pouco índio? Mas só que eles esquecem, para que tanta terra para um homem só? Onde ele produz para a exploração dos povos daqui do Brasil e tanto um, um, uma economia que não fica no Brasil. Ele vai para fora, lá para a exportação. Quando se fala na questão indígena, o indígena se, se fala em uma sociedade, luta por uma sociedade. E quando você vê na questão da preservação, se você olhar onde estão tá, os pontos mais preservados... Brasil, só onde tem uma terra indígena, porque o, o indígena ele não pensa em explorar a terra, em acumular bens, ele só quer sobre, viver e sobreviver na sua terra e procurar reproduzir sua cultura ali no seu canto. Então, o maior preconceito que, que se tem hoje em relação aos povos indígenas é não conhecer de fato quem são os indígenas, quem são os iriundos dessa terra. O, a sociedade brasileira tem que entender que no seu sangue corre tanto é, o sangue negro, sangue indígena, eles precisam conhecer essa história, porque eu acredito que um país sem história é um país sem identidade.
0: Professoras, as reivindicações do Irineu, elas mostram para a gente que existe uma relação é, com a terra, uma conexão sagrada, né? ela vai para além da sua subsistência, do uso dessa terra para sub sua subsistência, é, e isso traz para a gente um, uma, um olhar para essa questão das demarcações da terra, né? o quanto a questão da, demarca da demarcação é prejudicial para os povos indígenas.
3: Olha, eu, eu considero é, esse um ponto fundamental, talvez um dos mais fundamentais. Hoje em dia, o contexto que a gente tem vivido com relação à questão indígena, acho que nós temos de um lado a questão da terra e de outro a questão da educação. Eu acho que são esses dois pontos fundamentais. E com relação à questão da terra, é, a definição de limites ela é determinante para que os índios possam sobreviver de uma maneira digna e adequada. É, há diversas formas, hoje a gente sabe, de definição desses limites e eles são sempre pensados de maneira a contemplar é, o presente e o futuro dessa população e cujo espaço é de direito deles, na medida em que eles já estavam aqui antes da chegada do processo de colonização. Então, a definição de um território e da garantia mínima de que esses limites sejam respeitados nesse momento que a gente tem vivido, na minha opinião, é algo determinante e fundamental.
1: Se não me falha a memória, já em 1453, o Papa Nicolau, não é, em uma bula, ele autorizou, não, ele deu o direito ao infante Dom Henrique e ao rei Alfonso de, de Portugal de colonizar. Então, foi a doutrina do descobrimento. Se você chegasse antes, você era dono e você poderia escravizar os que não fossem católicos, eles não eram católicos, claro, então eles poderiam escravizar para sempre e tomar as, as riquezas. E esses, o império português no começo e depois os outros impérios, eles se capitalizaram às custas do sangue, do trabalho e das vidas desses povos. Mas o direito, entre aspas, é o direito do descobrimento. isso é a raiz de todos os males que nós enfrentamos até hoje. Eu que participei, então, do grupo de trabalho que é, elaborou a Declaração Universal dos Direitos dos Povos Indígenas, nós fizemos um estudo em separado e que mostrava que a persistência desse modelo não é modelo jurídico baseado no descobrimento e que se perpetua até hoje é que é a raiz desse preconceito é a raiz dessa exclusão. porque a primeira coisa que se procurava fazer era tomar a terra, seja de negros ou seja de, de indígenas. E ah, vamos pegar regiões aqui no Estado de São Paulo em Mato Grosso para você colonizar uma região de Bauru até Mato Grosso, como é que o cartório iria passar escritura? Você tinha que ter um decreto de terra nula, é terra nulis, não é? Sem esse decreto, o cartório, como é que ele iria passar escritura? Então primeiro tem um decreto desses, esse decreto já de antemão tira todas as terras dos grupos que ali viviam ou vivem. E então, retomando a palavra do Irineu, eu não gosto do termo índio, eu uso o termo indígena, não é o povos indígenas. Mas retomando a própria palavra dele, você tem muito índio e pouca terra. Onde você deveria ter 100, 200 indígenas, você tem 2, 3 mil e de etnias diferentes. Sim. Daí é um quadro completo de fome, de doença, de exclusão social. E você tem uma população que é considerada vagabunda, preguiçosa, suja, mas quando você vai nas usinas, quem é que está trabalhando nas usinas? Quando você vai nas roças, quem é que está trabalhando nas roças? E quando o caiuá o Guarani, o Terena, está trabalhando na sua roça de você branco, ele não está trabalhando na própria roça. É onde ele vai passar fome depois quando ele volta para
4: a própria terra dele. Muito embora a Constituição Federal assegure aos povos indígenas o direito à posse da terra, ainda há muita luta para essa população fazer valer esse direito constitucional. As terras indígenas são todas as áreas habitadas pelos indígenas e pertencem à União. Atualmente existem impasses no processo de delimitação dessas terras, motivados por manobras políticas, conflitos com latifundiários e interesses econômicos envolvidos nas áreas. É bom reforçarmos que além de um direito legal, os indígenas têm direitos originários sobre essas terras.
0: Pois é, e infelizmente essa ainda é uma causa urgente, mas e que nós precisamos discutir, não é? Professora de mundo, é como vivem os indígenas é, em nosso país.
3: Bom, é, é, os povos indígenas hoje, você tem é, muitas possibilidades de pensar o modo de vida. Além dos povos, por exemplo, da Amazônia, que vivem em seus territórios tradicionais, há regiões como a gente acabou de discutir, por exemplo, Mato Grosso do Sul, onde há a supressão de uma terra tradicional em nome de processos econômicos que é, colocaram esses índios para fora do seu território tradicional. Você tem populações é, no entorno da cidade de São Paulo, você tem populações que vivem em centros urbanos, como Manaus, você tem um bairro, Satere Maué, é, mesmo em São Paulo, ali na região de Parelheiros. Então, tem diversas formas de vida é, é, apresentadas pelos povos indígenas. O importante é que há um, um, um auto reconhecimento e uma valorização da forma tradicional de viver que ela se realiza em todos esses contextos. né? Que a gente tem que entender que a forma de, de, de pensar a cultura é que tem que mudar um pouco no nosso ponto de vista de pessoas que vivem... né? não indígenas, digamos assim, né? porque é, a cultura ela se apresenta de uma maneira que ela consegue capturar e compreender e, e estabelecer processos simbólicos nos mais diferentes contextos. E aí você tem populações, por exemplo, na Amazônia, que tem a coisa da agricultura, da, 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 da produção de uma memória, ali daquele contexto que eles vivem, assim como você tem em São Paulo. Mas há, perceptivelmente, uma, uma identidade, uma defesa do seu modo tradicional de pensar e se organizar. Isso é uma coisa fundamental e importante no meu, no meu entender, a gente tem que perceber que os povos indígenas, eles, embora estejam em contato com a sociedade nacional, eles estão é, a seu próprio modo. Né? E é a gente que tem que entender e saber... É, é, conviver com a diversidade né? porque eles já sabem fazer isso muito bem, né? então eles têm a sua língua, mas eles são bilíngues também, eles falam português eles têm a sua cultura tradicional mas eles também se, muitas vezes se colocam em termos de ter que trabalhar em centros urbanos e voltar para casa, tudo isso são contextos que estão postos para eles, então na medida em que eles vão experimentando esse tipo de situação, que eles vão vivendo essa relação com a nossa sociedade, eles vão também é, é, se organizando da, de maneira que eles podem é, é, contemplar essa relação com a sociedade nacional e, ao mesmo tempo, valorizar a sua própria cultura tradicional. Por exemplo, quando você fala de uma demarcação territorial, é, hoje, num contexto onde há um contato com a sociedade nacional, você tem que pensar também em alternativas econômicas, formas de relação, educação, saúde, uma série de outras coisas que estão ali conectadas com tudo isso que é uma relação. Então seria uma, uma, uma maneira de gente pensar também como o Estado pensa uh, e realiza essa, essa conexão com a diversidade. Porque os índios, têm, na minha opinião, eles têm muita clareza da forma como eles se relacionam com a sociedade nacional.
0: Professor, na Constituição Federal nós temos os artigos 231 e 232 que falam sobre os direitos, né? E o senhor tem um conhecimento e uma participação da, desses direitos no, no pensamento da, da Organização das Nações Unidas. Né? O senhor pode comentar com a gente, por favor, sobre esses direitos, a garantia, o que eles trazem?
1: O grande problema é que no Brasil há leis que pegam e há leis que não pegam, não é? Essa é uma que é, não pega e o que eu percebi nas, nas discussões das Nações Unidas, porque ali estavam assim o mundo todo, devia ter umas mil pessoas, entre embaixadores, lideranças indígenas e as lideranças indígenas falavam em pé de igualdade com os, os maiores representantes aí. E o que nós percebemos é que o Canadá, Nova Zelândia, eh, Portugal Portugal, Austrália, que votaram depois inclusive em Nova York, contra, deram o um voto contra, o que nós percebemos claramente, que a preocupação, Estados Unidos também foram contra, o que nós percebemos é que eles não queriam ouvir falar na palavra reparação, nem por escravidão, porque quando você pensa em povos indígenas, você pensa em é, indígenas do Brasil, mas não é, você tem indígenas na Lapônia, você tem indígenas na Rússia, na Ucrânia, não é? na África, no Iraque, você tem povos indígenas em lugares mais insuspeitados aí e no, no Canadá também. Então qual era a preocupação que a gente percebia no Canadá? Ah, as grandes áreas indígenas estão em áreas petrolíferas então, o problema era petróleo. O caso de Portugal, eles não queriam ouvir falar na palavra reparação, e a França no começo também, em termos de fazerem reparação aos povos africanos, que eles exploram, na verdade, até hoje. Uhum. Eles não queriam fa ouvir falar nisso. Mas, ao final, quando começaram a entender, a entender, de que a reparação que se queria era em termos de saúde, em termos de educação, de melhores condições de vida. Quer dizer, queriam, na verdade, aquilo que os nacionais de cada país têm. Não queriam nada demais. Então, no final de 10, 12 anos, entre avanços e retrocessos, aí a coisa começou a avançar. Mas, fundamentalmente, são esses interesses de que fala aqui no começo do do programa o Brasil, como nós já tínhamos a constituição de 88 e ela é avançada e o Brasil votou favoravelmente a legislação pelo menos garantia não é, aos indígenas os direitos quanto à demarcação era outra história, daí dois anos eu levei o um manifesto do Paulo Santilli defendendo a raposa a, do sol lá então, distribui o folheto, a gente fazia também o nosso, o nosso trabalho fora, não é? ou junto aos embaixadores, junto ao pessoal, de denunciar esses problemas aí de,
3: de demarcação de terras indígenas. Com relação à nossa Constituição, ela é muito boa do ponto de vista da, da aplicação Perfeita. que tal tá o problema. Ah, é, tanto é que atualmente, qual é a luta, por exemplo, do agronegócio? A luta do agronegócio é, é a PEC 215, ela diz o quê? Que é uma emenda da Constituição, retirar da obrigação da União a regularização fundiária, a demarcação das terras indígenas e entregar ao Congresso Nacional esse tipo de decisão. É, um, é impossível de acontecer. Por quê? Porque o Congresso é movido por um conjunto de interesses e tal que vai acabar impedindo que a regularização fundiária aconteça, que é uma obrigação da União e não do, de um governo específico ou de um Congresso Nacional. Né? Então a, a questão fundiária ela, ela passa também por uma questão política e a nossa Constituição ela é importante, mas ela precisa ser aplicada. Por exemplo, um outro ponto que eles têm é, defendido agora é que nós todos devemos ser contra o chamado marco temporal. Uhum. Eles querem que as terras indígenas que vão ser regularizadas só sejam aquelas em que os índios estavam antes de 1988 isso é um absurdo, porque alguns povos eles foram expulsos do seu próprio território e eles fazem uma reocupação desse território que é tradicional. Se a gente operacionalizar o marco temporal, muitos povos indígenas vão ficar sem o seu território tradicional. Então, essa frente de expansão e o agronegócio, na verdade, está tá tentando desconstruir essa proposta de Constituição que a gente tem de 88 e porque ela é muito boa, porque ela garante direitos mínimos, que são
0: direitos básicos, a essa população. Eu convido para participar do nosso programa, do campus da Unesp de Araraquara, o professor Edgar Teodoro da Cunha. Ele é pós-doutor em Antropologia Social. Professor Edgar, seja bem-vindo ao nosso diálogo.
4: Olá Patrícia, olá colegas Edmundo e Wilson, é um Maravilha. prazer olá, estar aqui, muito obrigado pelo convite.
0: E nesse bloco nós vamos conferir como a educação pode contribuir para a integração dos indígenas e para a consolidação do respeito para, esses, para com esses povos. É, professor Edgar, nós falamos aqui bastante sobre a questão da visão estereotipada sobre a população indígena. É, não é preciso no processo da educação rever esse processo de estereotipação dessa visão da gente ver como é retratado esse povo.
4: Ah, sem dúvida. Nós temos ah, aí nos últimos anos várias iniciativas no sentido de eh, incorporar esse tema ah, nos currículos e nas formas de ação dentro da escola... Né? mas esse é um trabalho de, de longo prazo... e sujeito... como vemos mais recentemente... a retrocessos... Né? mas é, é fundamental que o tema... É, associado a sociedades indígenas... seja trabalhado de forma profunda... É, resgatando a possibilidade de compreensão pela nossa sociedade da imensa diversidade cultural que envolve o que chamamos de grupos indígenas no Brasil né? Eu me alinho ao, ao professor Wilson no sentido da a, de, é, da crítica ao uso do termo índio, né? porque ele sistematicamente, historicamente tem sido usado para é, é, invisibilizar né, essa diversidade e o espaço da educação é, formal e os currículos é, deveriam contemplar é, conhecimento e informação para que a gente tivesse a percepção dessa dessa imensa diversidade no Brasil.
3: É, de, de Dentro dessa perspectiva, é, eu e uma aluna minha de doutorado, a gente entrou em contato ah, em 2015 com diversos pesquisadores do Estado de São Paulo porque a nossa percepção era justamente que a visão é, é, principalmente no ensino fundamental e médio com relação à questão indígena era muito equivocada e a gente entrou em contato com diversos pesquisadores e a gente organizou um livro que que se chama Povos Indígenas em São Paulo, Novos Olhares que era uma forma de mostrar a realidade atual, a realidade contemporânea é, é, dos povos indígenas em São Paulo que muitas vezes tem uma, uma as pessoas têm uma visão que índios, os povos indígenas na Amazônia e aqui em São Paulo não teria porque essa coisa das perdas culturais e não é nada disso que se passa nós temos muitas pesquisas interessantes e muita reivindicação por parte desses povos indígenas, então a gente fez esse livro Pensando na legislação atual da lei 11.645, hum. que determina o ensino da questão afro-brasileira e questão indígena nas escolas, no ensino fundamental e médio. E a gente espera que esse livro foi publicado agora, recentemente, em 2016, 17, que ele seja também incorporado no ensino das escolas públicas.
0: E como é, então, essa questão da educação escolar indígena? Nós... Né? Nos... Sabemos que existe a, a legislação que está alterando a lei de diretrizes e bases, uhum. mas como ela é pensada, como ela é realizada? Então, é, há um movimento
3: indígena, digamos assim, que é, é, num primeiro momento é, se começa com escolas nas aldeias, um pouco por uma inserção missionária que teve um acordo com o Estado Nacional nos anos 60, e depois com professores contratados pelo Estado, mas no começo, nos 60, 70, eram professores não indígenas e os, os, os povos indígenas começaram a notar que era importante que eles tivessem professores indígenas nessas escolas então eles começaram a, a reivindicar escola para eles depois do, do, do ensino fundamental ensino médio alguns foram fazer o magistério começaram a ocupar as escolas e esses professores então conseguiram por exemplo Mato Grosso, Amazonas, cursos que eram voltados para a especificidade da região onde eles viviam, das aldeias então eram cursos modulares, faziam tempo de aula depois voltavam para a aldeia, fazia muita pesquisa com a cultura tradicional e a ideia era, a legislação dos anos 90, que a educação escolar indígena deveria ser específica, diferenciada, intercultural e bilíngue. Né? Então, nesses termos, por exemplo, uma educação, uma alfabetização, ela deveria acontecer. É, é, obviamente primeiro na língua indígena e depois na língua portuguesa e uma coisa curiosa que aconteceu foi que esse, é, esses professores que nos anos 90, 2000 fizeram é, é, o magistério e se tornaram professores nas suas comunidades passaram posteriormente a reivindicar o direito ao nível superior
0: Sim, quer complicar?
1: É um, um grande obstáculo, não é? Na educação escolar indígena é a falta de material na própria da própria língua. Então, é, tem que ser, no caso, essa educação bilíngue mesmo, uhum. e tem que se produzir material. É preciso ter fundos para isso. Uhum. Essas coisas não caem do céu. Você tem que ter um, um fontes de financiamento para esse tipo de material tem que ser um material apropriado à uhum. educação bilíngue
3: e, e, e hoje em dia é de preferência feito por eles enquanto por é, eles é. Eles têm que ser os autores é, da própria história. É Exato. Porque também tem, tem isso, né? A, 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 são línguas ágrafas. Né? Uhum. A transposição para uma escrita implica mudanças fundamentais. Por exemplo, uma narrativa mítica, ela é dinâmica, ela tem toda uma característica da oralidade. Quando ela é transposta para um, um texto, digamos assim, ela ganha um outro aspecto, uma outra dimensão. A outra coisa é que só faz sentido é, é, uma escrita como está dizendo o professor Wilson, se você tem o que ler. E é por isso que é fundamental a produção de material nas línguas indígenas é, e que seja devolvido para essas populações como instrumento de luta
0: e de educação. Professor Edgar, existe o processo de cotas. Qual a importância desse processo?
4: Bom, esse processo é fundamental por vários aspectos. Né? Esse programa de São Carlos é um programa pioneiro já sedimentado né? e ele é fundamental para a gente estava falando de educação indígena né? e as diferentes aspectos que envolvem esse processo e a educação superior hoje faz parte desse processo. Né? Então promover formas né, de acesso no caso, por meio de cotas, é, é fundamental para que esses é, é, indígenas de diferentes grupos tenham acesso à universidade. A, em São Paulo, a gente tem ainda um, cam um caminho importante a percorrer nesse sentido, porque a gente tem a iniciativa da, da fiscal uma federal, mas as três estaduais ainda têm um caminho a percorrer nesse, nesse processo. E isso é a, além do obviamente atender a demandas crescentes né, dos grupos indígenas em relação ao acesso à universidade. É, é também muito positivo para a própria universidade porque você vai ter. É, 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 pessoas eh, originárias desses grupos participando no dia a dia, no contexto da universidade. Então, uma coisa é você incorporar no, no currículo da escola ou da universidade elementos de conhecimento para entender a diversidade indígena no país. Outra é você ter indígenas na sala de aula. Né? Isso é, necessariamente vai provocar também e provoca uma transformação na dinâmica do que é a universidade, de como esses temas podem ser discutidos dentro da universidade.
0: É, professora Edgar, nós temos nesse sistema de reserva 5% das vagas destinadas, ok? Elas estão sendo preenchidas? Como assim? Como tem sido esse processo?
4: Ah, nós temos ainda um, um caminho é, importante, grande a percorrer nas estaduais em relação à é, a, a inclusão indígena né? e a inclusão indígena não é só é, abrir vagas de cotas né? mas é, também é, ter ações estruturadas para a permanência desses indígenas na universidade essa parte é fundamental
3: é, quando a gente fala em cotas, aí tem que pensar em um caso particular da questão indígena. Num, num primeiro momento, é, quando você tem a reivindicação da universidade por parte de, dos representantes das populações indígenas, eles conseguem duas possibilidades. A primeira, que acontece no Mato Grosso, no Amazonas, são propostas voltadas para universidades específicas. Então, são cursos onde só indígenas participam de nível, nível superior. Esse é um modelo. O outro é o modelo da UFSCar. O modelo da UFSCar, ele inclui os índios dentro da universidade, mas de uma maneira é, é importante, interessante, é que é você, você ser mais ativo de conseguir chegar nessas populações que eles tomem conhecimento que está acontecendo no vestibular. Nesse sentido que a UFSCar, por exemplo, ela não faz o vestibular só em São Carlos. Ela faz no norte do país, ela faz em vários lugares, que é para... Meio que divulgar, e que, inclusive para que essas pessoas possam ter acesso. Essa é uma primeira coisa. É, é preciso para a inclusão indígena, na minha opinião, primeiro, um vestibular específico. Porque não dá para pensar num vestibular universal para a inclusão indígena. Teria que ter um, um vestibular específico muito bem pensado. Né? e o segundo ponto é uma política de permanência só que quando a gente fala em política de permanência parece que é só uma questão financeira não é, é uma questão que envolve inclusive um apoio psicológico porque a evasão às vezes é muito grande justamente porque essas pessoas vivem nas suas comunidades é, é, às vezes elas têm que viajar, por exemplo, até São Carlos o cara que vem do norte, o cara que vem do nordeste tem que passar seis meses e, e é muito difícil, então um apoio psicológico e a outra coisa na minha opinião seria uma indigenização da universidade, porque não dá só para incluir um sujeito num curso, por exemplo, como odontologia, medicina, é, que vem de um universo simbólico absolutamente distinto do nosso para pensar a saúde e, e essas coisas todas. Óbvio que né, seria um, um processo que tornaria, na minha opinião, a universidade muito mais rica do que ela é agora. Então, é, é, na minha opinião, ainda não se cumpre esses 5%, é, é, talvez a unesp vindo a produzir o seu próprio vestibular pensar numa política ativa de chamar essas pessoas para um vestibular específico e pensar numa política de permanência que seja ampla e abrir uma discussão dentro da própria universidade de pensar é, como esse programa faz que é uma coisa muito interessante mas trazer isso para a universidade se pensar como como uma, um lugar onde a diversidade é fundamental e ela não é ela é fundamental nas ciências humanas ela é fundamental em todas as áreas do conhecimento porque se você for pensar é, é, é que assim eu às vezes fico muito tranquilo porque essas pessoas que vêm para a universidade é, na minha opinião são intelectuais né? são intelectuais indígenas que estão pensando o irineu por exemplo né são pessoas que estão pensando dois universos simbólicos diferentes de uma maneira muito melhor que a nossa. Então, a abertura da universidade para essas pessoas só tem a enriquecer a universidade. Né? A universidade vai ficar muito mais rica em termos de, como disse o Edgar, é, não só em termos do conhecimento de sala de aula, mas também na convivência dos estudantes entre si. Então, assim, eu acho que tem que ter uma política de cotas, a universidade tem que ser, tem que ter uma presença muito maior dos negros, dos indígenas, tem que abrir a pós-graduação para eles também, na minha opinião, é um, 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 um elemento que só a universidade só tem a
0: ganhar com, com essa proposta. É, inclusive, né? discutindo a questão de gênero, né? porque você também... tem as mulheres indígenas discutindo as suas próprias questões. Sem dúvida. Né? Isso é, é fundamental para a gente compreender o quão ampla é a nossa diversidade Sim. Né, de, 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 em todos esses aspectos. Professor Edgar, então assim nós agradecemos a sua disponibilidade, a toda a sua a toda a sua a sua colaboração. Até a próxima, um abraço.
4: Muito obrigado pelo convite, Patrícia e colegas, pela possibilidade de participar aqui desse debate. Um abraço a todos.
0: Professora Edmundo, nós vamos voltar lá naquela questão das políticas públicas. Para é uma efetivação, uma efetivação né? como por exemplo, é, o sistema de vestibular específico, uhum. né? quais seriam os outros exemplos e como a gente pode pensar isso?
3: Então, é, isso é muito interessante porque a inclusão indígena na universidade, como eu disse, ela é, é, implica num tipo específico de vestibular. Né? Além disso, diferentemente da questão racial, onde você tem, por exemplo, a questão da autodeclaração como um instrumento que permite a pessoa ter acesso a um vestibular ou a um um contexto específico da universidade, que é a política de cotas, no caso da, 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 dos representantes indígenas, é, 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 muitas vezes é, há uma discussão em torno disso. Por exemplo, você tem um documento que é emitido pela FUNAI, é, mas há outros modos de se pensar essa definição de quem é ou não indígena Que passa muito próximo da questão da autodeclaração Só que ela está associada também a uma vinculação a uma comunidade Muitas vezes esses jovens que vêm para a universidade, jovens indígenas que vêm para a universidade Eles vêm é, é, indicados por uma comunidade como alguém que vai fazer a defesa política Depois que se formar enquanto advogado ou mesmo médico, dentista, cientista social. Então, é, 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 a, a declaração da comunidade ela é muito importante para que esse representante possa fazer esse vestibular. O que a gente tem que mudar um pouco, talvez, é a visão que a gente tem daquilo que é uma comunidade. Porque hoje os povos indígenas eles estão em contextos como é, é, no entorno de grandes cidades ou mesmo em bairros, né? tem um bairro em São Paulo onde vivem os Pancararussa, tem bairros em Manaus onde tem o Sateré Maué, então a nossa compreensão do que é representar uma coletividade é que tem que ser repensada quando esses jovens virem para fazer o nosso vestibular, que é uma forma interessante de se pensar essa essa vinculação de alguém é, que não está, por exemplo, fazendo um curso superior com um objetivo próprio de interesse pessoal, ou de crescimento individual, é também mas é como é, uma é, articulação política muito maior que associa esse jovem à comunidade de onde ele saiu. Então há, por parte desses jovens também, é, um desejo de, de colaborar com e contribuir com a sua própria comunidade. Então, nesse sentido, ser de um, um representante de um povo é algo importante quando alguém vem prestar o vestibular na universidade.
1: É, e quanto a um vestibular específico, a Unesp não, não terá dificuldades, uhum. a Unesp tem todas as condições de rapidamente responder a esse desafio, nós temos já saber acumulado para isso e eu acredito que há uma disposição uh, de luta dos nossos cientistas sociais, dos nossos pedagogos, do pessoal de todas as áreas, enfim, nós. há uma disposição muito grande para nós vencermos essa barreira tão grande que esses povos indígenas enfrentam, assim como os negros e, outras, é, e outros grupos aí que são marginalizados.
0: É importante né, a gente reconhecer que esses processos de inclusão eles estão tratando da gente percebeu o quanto a, a, a está no espaço da universidade, construir a sua carreira profissional, não está descolada da sua construção de identidade política, como povo, como cultura.
1: Pode ter certeza.
0: Pois é. Então a gente vai conhecer agora um centro que é referência para os estudos dos povos indígenas na Unesp de Araraquara.
5: O Seymã é o Centro de Estudos Indígenas Miguel Ángel Menezes. O centro foi criado pela professora Silvia Carvalho no início dos anos 80 e esse centro então veio congregando eh, tanto lideranças indígenas, o debate de questões eh, culturais, de direitos históricos, territoriais dos povos indígenas e, eh, por outro lado, juntando isso com pesquisas eh, acadêmicas no campo da antropologia e da etnologia indígena. Atualmente, sob a coordenação eh, do professor Edmundo Pegion e, e também a minha coordenação, eh, temos orientados vários trabalhos na, na Amazônia, no Norte Amazônico e no Noroeste Amazônico também tanto eh, no âmbito acadêmico-científico, como também os eventos feitos, promovidos pelo Seymã, eh, juntam a população das escolas públicas que eh, vêm para palestras, vêm eh, para eh, exposições das, das lideranças, eh, vem para conscientização desses direitos históricos originários dos povos indígenas. O, o CEMAM, os, os eventos uh, promovidos ao longo desse ano, estão voltados também para a conscientização dos direitos constitucionais.
0: Bom, o CEMAN é um dos espaços importantes que nós temos na Unesp para dialogar com toda a comunidade, toda a sociedade, sobre as iniciativas importantes de preservação da cultura. Não é mesmo, professora Edmundo?
3: De... É verdade, é verdade. O SEIMAN ele é um dos centros mais antigos da Unesp. E ele é a síntese, na minha opinião, do projeto da universidade, que é o chamado tripé de ensino, pesquisa e extensão. Porque ele se funda lá nos anos 80 como um grupo de, de estudos e pesquisa que a professora Silvia Carvalho e depois o professor Miguel Menendez é, faziam reuniões com os alunos e, e faziam pesquisas. E aí o SeIman tinha duas interfaces, na verdade, voltadas para a questão da educação. De um lado tinha esses jovens pesquisadores que iam para as aldeias indígenas que fizeram suas pós-graduações e hoje são professores universitários e são tantíssimos. E de outro, o SeIman até é, colocou o pé no chão e fez uma ação no campo da extensão voltada justamente para pensar de um lado a questão indígena no seu contexto específico com as pesquisas e a questão indígena no ensino funda fundamental e médio justamente para acabar com o preconceito contra os povos indígenas, as leituras equivocadas que muitos livros didáticos tinham até recentemente e que é, é, estão mudando. E o Seimã, na minha opinião, tem um papel fundamental. E outro papel que eu acho que é sempre importante lembrar é que o Seyman, ele teve uma participação ativa na época da Constituinte. Uhum. que era uma discussão em torno da definição, justamente, desses direitos que estão hoje na Constituição. O boletim que existe até hoje, chamado Terra Indígena, ele era um instrumento de permuta, que se dizia na época, ele era trocado com uma série de outras publicações. Muitos artigos de denúncia, abaixo-assinado, documentos em defesa dos povos indígenas foram discutidos e elaborados no contexto do SEIMAN nos anos 80.
1: É, e o seiman também tinha uma preocupação com internacionalização. Também. A Edna de Souza e eu mesmo, nós fomos à ONU, não é? Impulsionados pelo SEIMAN, pelas mãos da
3: professora Silvia. E só para complementar, é, é, de fato, é muito importante destacar o papel da professora Silvia Carvalho nessa, nessa discussão da questão indígena no interior de São Paulo, através do Seimã. depois o professor Miguel Menendez também, que faleceu precocemente, e a gente agora, eu e o Paulo Santilli, na coordenação do Sem a gente tem tentado fazer, retomar é, é, essa, é, o evento Ameríndia e pegar toda essa produção do SEIMAN, que vem desde 1982, através de boletins e, e a revista Terra Indígena, e que tem registro, tudo, é uma revista oficial, e digitalizar esse material e tornar pública essa discussão.
0: Então a universidade tem mesmo um histórico, né, na preservação na valorização da cultura dos povos, dos povos indígenas, né? Tem um trabalho já longo e uhum. valoroso nesse sentido, né? Então esse, essa essa questão de pensar o acesso dessa população não é um não é recente, né? É é pensado dentro de todo esse essas conquistas que você disse, né? Do, todo um trabalho de conquista política, inserção de dessa caiu população. Do céu, sabe
1: é uma construção contínua. E,
0: e é uma onda. Agora nós não podemos perder essa onda. Sim, é. E aí a gente pensando, né, tem a formação desses profissionais. É, quando esses profissionais terminam os seus cursos, como é que é o retorno deles? Que você tinha começado a falar para a gente, né? É, como é o retorno desses profissionais para, seu, para as suas comunidades? É, muitos voltam, outros não voltam. Como é, é um pouco mais específica essa questão? É, então, há aí várias
3: dimensões, digamos assim, né, de um lado você, como eu disse, no caso de um vestibular que teria uma indicação de uma comunidade, há aí um vínculo político dessa pessoa que está fazendo a universidade, né, é, esse vínculo político, ele tem uma série de implicações, e tanto ele pode... É, 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 voltar para a própria comunidade, como ele pode ser um representante da comunidade em contextos, por exemplo, ele pode se tornar um advogado, ele pode se tornar um médico. É, enquanto a gente está discutindo o vestibular, a gente já tem que começar também a discutir a pós-graduação. Então a gente tem que pensar num, num, num representante indígena que faz uma graduação e que faz um mestrado e que faz um doutorado. A gente já está tendo vários exemplos e que começam a surgir, por exemplo, na Universidade Federal do Amazonas, você tem pesquisas em colaboração entre estudantes de pós-graduação que são do Alto Rio Negro e antropólogos. Então agora, por exemplo, no centro de Manaus tem um, um, uma casa que chama Centro de Medicina Indígena onde os pajés, os xamãs do Alto Rio Negro, têm vindo e atendido a população de Manaus, não indígena, com o apoio dos, dos indígenas que são antropólogos. Então, estão fazendo levantamento de narrativas, é, registrando tudo isso em livro. Então, é uma experiência fantástica que a gente pode, de repente, pensar...
0: Sujeito Unesp. da sua própria
3: história mesmo. Exatamente. Pensar para a Unesp como possibilidade. É, eu acho importante.
0: Pois é, e pensando que a gente pode ser um espaço para dialogar sobre essas diferenças que são importantes, a gente está chegando ao fim e eu gostaria de agradecer a presença dos nossos convidados e de vocês que acompanham o programa. Professores, muito obrigada pela participação nesse nosso programa de
1: hoje. Nós é que agradecemos a oportunidade de tentar de alguma forma chamar a atenção para a diversidade, não é? E também para esse mapa da exclusão dos povos indígenas da nossa,
3: do nosso imaginário social. Eu também gostaria de agradecer e dizer para vocês que é uma iniciativa muito boa é, esse programa.
0: O Educando para a Diversidade é fruto da parceria entre o Banco Santander e a Unesp. Nosso objetivo é incitar a reflexão sobre como podemos contribuir para uma sociedade mais justa. Eu espero você na próxima edição. Até lá!